0: Nachgefragt bei der ZSB, der Podcast für deine Probleme im Studium. Willkommen zur heutigen Folge. Mein Name ist Peppa Kolmer. Und in der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Selbstwert. Selbstwert ist vielleicht kein Thema, woran man als erstes denkt, wenn man über das Thema mentale Gesundheit im Studium nachdenkt. Dennoch ist es sehr, sehr wichtig und deshalb spreche ich heute mit Viola Bauermann von der Zentralen Studienberatung darüber. Viola ist ganz neu in unserem Podcast und hat heute ihren ersten Auftritt hier. Viola, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, damit wir wissen, mit wem wir heute sprechen?
1: Ja, hallo. Ähm, genau, ich bin äh, nicht nur neu hier beim Podcast, sondern auch relativ neu in der zentralen Studienberatung. Da verstärke ich seit Oktober ähm, das Team und zwar mit Schwerpunkt in der psychologischen Beratung. Ja, sehr schön. Wir
0: freuen uns auf jeden Fall, dass du hier heute teilnimmst. Und wenn wir über das Thema Selbstwert sprechen, sollten wir vielleicht erst einmal darüber reden, was denn überhaupt Selbstwert ist. Also was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Gerne. Also wenn es um das Selbst geht, ähm, gibt es verschiedene und nicht trennscharfe Begriffe. Wir können mal versuchen, die wichtigsten Begriffe zu verstehen. Du hast ja gerade gebeten, mich selbst vorzustellen. Das mag trivial klingen, aber das setzt erstmal voraus, dass ich eine Vorstellung von mir selbst habe. Also ein Selbstbild. Wer ich bin, in dem Fall, was ich beruflich mache, aber vielleicht auch, wie ich aussehe, welche Eigenschaften und Interessen ich habe was ich mag, was ich kann. Also erstmal eine Beschreibung. Bei der Bestimmung des Selbstwerts wird die Ebene der neutralen Beschreibung aber verlassen und es wird versucht, der eigenen Person nach bestimmten individuellen Kriterien, Regeln oder Maßstäben einen Wert zuzuschreiben. Je nachdem, wie man bei dieser Selbstbewertung abschneidet, können verschiedenste Gefühle ausgelöst werden. Zum Beispiel, wenn die Kriterien nicht erfüllt sind, kann es zu Traurigkeit, Niedergeschlagenheit oder Scham kommen. Aber wenn die Kriterien erfüllt werden, natürlich auch zu Freude. Das ist das Selbstwertgefühl. Also du sprachst jetzt gerade von Kriterien und ähm,
0: dass quasi die Gefühle, die wir damit verbinden, von der Erfüllung dieser Kriterien abhängen. Ich habe zum Beispiel schon öfters mal von einigen Studierenden gehört, dass sie sich manchmal nicht trauen, wenn sie eine Klausur vielleicht nicht so richtig gut bestanden haben, in ihrem Freundeskreis ihre Note offen zu sagen, weil diese dann eben schlechter ist als die der anderen. Und dann behält man die Note lieber für sich oder sagt vielleicht sogar eine falsche Note, um ja, das eigene Selbstwertgefühl nicht zu verletzen oder ja was steckt dahinter?
1: Ja, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Das lässt sich vielleicht durch verschiedene Selbstwertkonzepte erklären. Da gibt es einmal das beliebtheitsorientierte Selbstwertkonzept, also das heißt, der Selbstwert ist von der Zuneigung anderer, von der Beliebtheit anderer abhängig. Also sowas wie nur, wer gemocht wird, wer dazugehört, ist wertvoll. Oder andersherum, wer abgelehnt wird, ist weniger wert. Das kann aber auch zu Kosten führen, also dass jemand viel Zeit, Energie, gedanklich, emotional ähm, investiert, um die Zuwendung von anderen zu erarbeiten. Also heißt, er versucht vielleicht, er oder sie versucht vielleicht, in bestimmten sozialen Situationen zugewandt zu sein, gut gelaunt, die Ziele anderer zu verfolgen. Und verzichtet vielleicht sogar auf die Offenlegung und Erreichung eigener Ziele, um nicht abgelehnt zu werden. Also vermeidet, Widerworte zu äußern, passt seine Meinung an und stellt eigene Bedürfnisse und Ziele zurück. Dann gibt es noch das leistungsorientierte Konzept, also das heißt, dass ich meinen Selbstwert von meiner eigenen Leistung abhängig mache. Nach dem Motto, kannst du was, bist du was oder wer wertvoll sein will, muss beständig Leistung zeigen, sich optimal, fehlerfrei und makellos verhalten. Auch hier kann es zu Kosten kommen, also dass Zeit und Energie aufgewendet wird, um Leistungsmaßstäben zu genügen, auch wenn vielleicht gar keine realen Konsequenzen zu befürchten wären. Und dadurch können auch andere Bedürfnisse oder andere Lebensbereiche vernachlässigt werden. Also es gibt diese zwei Konzepte. Mhm. Mir stellt sich da jetzt einmal die Frage, Gibt es
0: da vielleicht auch so eine Mischform, also sowas wie wer Leistung zeigt, der wird dann eben gemocht, also einmal das leistungsorientierte Konzept, daraus dann das beliebtheitsorientierte und dann ist man quasi was wert, also dass es so quasi so ein Stufenprinzip ist oder eine Mischform eben.
1: Ja, genau, dem von dir ähm, genannten Beispiel könnte das ganz gut passen und auf ein Selbstwertthema hindeuten. Aber es wäre natürlich auch wichtig zu verstehen, was die schlechte Note genau für die Person bedeutet und was sie befürchtet. Okay, jetzt wissen wir ungefähr, was Selbstwert ist, was wir uns darunter vorstellen
0: können, was dazu zählt, welche Konzepte. Aber wie entsteht denn überhaupt das eigene Selbstbild? Also ab wann erkennt man sich quasi als selbst und vor allem, welche Einflussfaktoren wirken da auf dieses Selbstbild ein?
1: Dazu gibt es verschiedene Annahmen. Also wir wissen, dass man mit circa 18 Monaten sich als Kleinkind im Spiegel erkennt. Also dass Kleinkinder dann anfangen, sich Gedanken über sich selbst zu machen und ein Selbstbild entwickeln. Die Bewertungsregeln werden sozial vermittelt. Also das heißt, dass über Bezugspersonen, Vorbilder, Vergleiche mit anderen, aber auch durch die Alltagssprache und Medien das Kind unbewusst Schlussfolgerungen über sich selbst ableitet. Also zum Beispiel, man sagt Bitte und Danke, das haben wir alle so gelernt. Dann ist man ein höflicher, ein guter Mensch. Auch Belohnung und Bestrafung ähm, können das Selbstwertkonzept mitbestimmen. Also zeigen Kinder das von Erwachsenen gewünschte Verhalten, werden sie in der Regel dafür gelobt oder durch Zuwendung verstärkt. Also zum Beispiel, braves Kind, ich bin stolz auf dich. Oder eben, wenn sie das Verhalten nicht zeigen, bestraft im Sinne von schäm dich, ich bin enttäuscht von dir. Haben Kinder erst einmal ein Selbstwertkonzept übernommen, übernehmen sie in der Regel auch diese Verstärkerkonzepte ihrer Eltern. Also das heißt, wird ein Kriterium nicht erreicht, bestraft sich das Kind selbst durch Selbstabwertung, häufig durch Schamgefühle. Im Laufe der Entwicklung wird zunehmend das Selbstkonzept weiter differenziert, was dann auch dem zunehmenden kognitiven Entwicklungsstand des Kindes entspricht. Und es können Konzepte auch über verschiedenste Personen und Kontexte übernommen werden. Also zum Beispiel Schule, Sportverein und weitere Vorbilder.
0: Also es geht quasi dabei um eine wechselseitige Beziehung von, von meinem Selbst und meinem Umfeld. Also es würde ja auch bedeuten, dass quasi... Wenn jetzt ein und derselbe Mensch in einer anderen Zeit oder vielleicht einer anderen Kultur gelebt hätte, dass er wahrscheinlich in bestimmten Punkten und damit auch insgesamt ein anderes Bild seiner selbst hat. Also vielleicht ist das ja auch gut zu wissen, dass das Selbstbild und auch der Selbstwert nicht in Stein gemeißelt sind, weil... Wenn wir einmal etwas gelernt haben, dann können wir es bestimmt auch wieder umlernen. Natürlich mit Mühe und Abstrichen wahrscheinlich, denn naja, ehrlich gesagt klingen für mich diese beiden Konzepte, also dass der Selbstwert einmal vom Beliebtheitsgrad oder eben auch von der erbrachten Leistung abhängt, nicht ganz so gesund, vorsichtig formuliert. Also ab wann sprechen wir denn von einem problematischen Selbstwert?
1: Ja, ähm, also es gilt zu prüfen, ob die eigenen Gedankenmuster helfen, die individuellen Lebensziele zu erreichen und ein erfülltes Leben zu führen. Sich selbst gerne als zugehörig oder kompetent erleben zu wollen, ist ja erstmal menschlich. Und es wäre auch abwegig zu behaupten, dass in unserer heutigen Gesellschaft, insbesondere im Kontext Uni, Leistungen überhaupt keine Rolle spielen. Ein Selbstwertproblem liegt vor, wenn die eigenen Kriterien nicht erfüllt werden können. Also wenn eigene Maßstäbe und Regeln, durch die der eigene Wert bestimmt werden, zu mehr Kosten als Nutzen zu unnötigem Leid führen. Dies kann an der Unerfüllbarkeit der Kriterien liegen, also dass Kriterien zum Beispiel unvereinbar oder unerreichbar sind. Wenn ich viel Zeit und Energie auf uni verwende, bleibt zum Beispiel weniger Zeit, um eine gute Freundin zu sein oder weniger Zeit, um mich ehrenamtlich zu engagieren und weniger Zeit, um auch einfach mal zu entspannen. Oder wenn ich einerseits als gute Freundin keine Kritik äußern mag, aber gleichzeitig auch eine ehrliche Freundin sein möchte, habe ich ein Dilemma. Oder wenn ich nie einen Fehler machen darf, nie abgelehnt werden darf, oder wenn ich eigentlich Modelmaße haben müsste und einen durchschnittlichen Körperbau habe, ist das Erreichen der Kriterien von vornherein unmöglich. Wenn ich mich nun noch für das Nichterreichen meiner Kriterien als Person stark abwerte, wird es mir in der Folge wahrscheinlich regelmäßig nicht gut gehen.
0: Das äh, kann ich gut nachvollziehen. Also es kennen bestimmt viele Studierende auch und naja, so entsteht ja auch oft vielleicht so ein innerer Druck und auch vielleicht das Gefühl, ja nicht genug zu sein, nicht gut genug zu sein, weil man eben nicht allem, was man sich dann vornimmt, nachkommen kann und weil man auch das Gefühl hat, dass man nicht alles schaffen kann und eben auch häufig die Erfahrung macht, dass, dass ein Vorhaben, zum Beispiel Mangelszeit, äh, nicht erledigt werden kann. Also ich fühle mich quasi schlecht, beziehungsweise ich finde mich dann selbst schlecht, weil ich meinen eigenen Wert an bestimmte Kriterien knüpfe, die eben nicht alle erfüllbar sind. Naja, wie kommt man denn da jetzt wieder raus? Also vielleicht mal zu den Lösungsansätzen.
1: Genau, also da gibt es tatsächlich viele verschiedene Lösungsansätze. Also zum Beispiel ähm, den Selbstwert und das ja, überhaupt erstmal das Verständnis ähm, des eigenen Selbst zu stärken ähm, oder auch Bewertungen dann zu nutzen, wenn sie auch hilfreich sind. Was heißt das? Also zum Beispiel kann ich versuchen, ähm, erstmal mein Selbst möglichst neutral und objektiv zu beschreiben. Zum Beispiel die äußere Erscheinung, Eigenschaften, Interessen und Fähigkeiten. Und dann erst versuchen, in einem nächsten Schritt zu bewerten. Was finde ich neutral, okay, was finde ich sogar ganz positiv, was mag ich an mir? Vielleicht sehe ich dann schon etwas, was mir vorher entgangen ist. Und vielleicht kann ich meinen Fokus auf bestimmte Aspekte legen und diese weiter stärken. Vielleicht entdecke ich auch etwas, das mir nicht so sehr gefällt. Dann kann ich überlegen, wie viel Aufwand es braucht, um das zu verändern und wie wichtig mir das ist. Vielleicht kann ich es auch nicht beeinflussen oder der Aufwand ist zu hoch. Dann gilt es, sich in Akzeptanz zu üben. Manchmal hilft es auch, sich mit einer anderen Person darüber auszutauschen, die vielleicht nochmal einen ganz anderen Blickwinkel oder einen anderen Maßstab hat. Oder wenn ich meine eigene Entwicklung betrachten möchte, äh, mir auch frühere Erfolge vor Augen zu führen. Das kann nämlich motivierend wirken. Wenn es um die Bewertung geht, kann ich versuchen, anstatt pauschalen Selbstbewertungen zu versuchen, nur bestimmte Eigenschaften und Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bewerten, und zwar, um mich dann zu orientieren, um Ziele zu setzen und Strategien zu entwickeln. Also bezogen auf das Beispiel, anstatt mich für eine Klausurnote zu schämen, könnte ich mich fragen, ob und wie ich beispielsweise meine Prüfungsvorbereitung verbessern kann und daraus, falls möglich und gewünscht, konkrete Schritte ableiten. Halte ich mich dann an meinen Lern- und Pausenplan, könnte ich schon mein eigenes Lernverhalten im Hinblick auf meine Zielerreichung als positiv bewerten. Vielleicht sogar auch, wenn die eigentliche Klausur dann doch anders gelaufen ist als gewünscht. Vielleicht komme ich aber auch zu dem Schluss, dass ich bereits mein Möglichstes getan habe und dass es einfach andere Dinge gibt als das Schreiben von Klausuren, die mir leichter von der Hand gehen. Dann ist das vielleicht schade, aber da muss ich mich dafür nicht pauschal abwerten, sondern kann mich fragen, was nun gegebenenfalls mein schlechterer Notendurchschnitt genau für mich und mein Studium und meinen Berufswunsch bedeuten, wie ich vielleicht auf einem anderen Weg meine Kompetenzen und Stärken einbringen kann. Auch die Veränderung von alten Kriterien und das Einüben neuer Denkmuster kann aufwendig, aber auch möglich sein. Zum Beispiel in Bezug auf Fehlerfreiheit. Wenn ich einen Fehler mache, sage ich mir, dass Fehlermachen menschlich ist. Anstatt mich über mich selbst zu ärgern, versuche ich mich auf nächste Schritte zu konzentrieren, um das Problem zu lösen. Und wenn ich mich wertlos fühle, sage ich mir, so etwas passiert, das hat nichts mit meinem Wert als Mensch zu tun.
0: Ja, ähm, das sind ganz schön viele Lösungsansätze, die du da nennst. Ähm, vielleicht kann ich an dieser Stelle auch ein bisschen meine eigene Erfahrung einbringen, ohne dass ich einen psychologischen Studierenden Background habe wie du. Ähm, was mir auf jeden Fall in solchen Situationen manchmal hilft, ist, meinen Perfektionismus abzulegen. Also es muss eben nicht immer perfekt sein. Es muss nicht immer eine ja, Eins vorm Komma bei einer Klausur stehen. Es kann auch in dem Moment einfach gut genug sein. Also ich habe auch oft gemerkt, das Bessere ist immer der Feind des Guten. Wenn man eigentlich zufrieden mit der eigenen Leistung ist oder mit ja dem eigenen selbst, dann ist der Vergleich manchmal eben das Schlechteste, was man tun kann, weil man mit Sicherheit irgendwo etwas Besseres findet und dadurch erfolgt dann manchmal so eine Abwertung dessen, was eigentlich für einen vorher gut war. Ähm, was ich auch als sehr positiv empfunden habe, ist nicht zu allem, ja zu sagen, die eigenen Grenzen eben zu kennen und zu wissen, was einem gut tut und bestimmten Dingen nicht zu folgen, weil man denkt, dass dahinter eine bestimmte Erwartung erfüllt wird, sondern selbst seine eigenen Bedürfnisse zu kennen. Und dazu hilft es manchmal sogar, eine Liste mit Dingen zu erstellen, die einen glücklich machen, die einem gut tun, die einem ein gutes Selbstgefühl und Selbstwertgefühl geben und die eben nichts mit anderen oder mit materiellen Dingen oder mit Leistungen zu tun haben. Genau. Und letztendlich muss man eben auch, und das passt auch zum Thema Akzeptanz, was du angesprochen hast, man kann eben auch nicht alles können und man muss auch nicht alles wissen. Man hat eben auch Grenzen des Selbst und ja, ich glaube, man darf sich nicht so verrückt machen, wenn, wenn man seine eigene Leistung, sein eigenes Sein eben immer so von äußeren Faktoren abhängig macht. Und gerade in unserer jüngeren Generation ist, glaube ich, auch das Thema Social Media an dieser Stelle irgendwie zu nennen. Ähm, ich glaube, dass ein sehr starker Social Media Konsum da auch gar nicht mal so vorteilhaft in Teilen ist, weil man eben den Vergleich noch viel stärker vor Augen geführt bekommt.
1: Ja, ich glaube, ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Hinweis, ne? dass viele Studierende das kennen und ähm, dass man da sozusagen auch ähm, ja viele Je nachdem, wie man es nimmt, Leidensgenossen hat oder vielleicht eben auch ähm, andere, mit denen man sich austauschen kann und wo man sich auch Unterstützung holen kann. Ähm, genau, also das ist vielleicht auch nochmal ähm, hilfreich im Hinterkopf zu behalten, dass es anderen ähnlich geht. Vielleicht hilft dem einen oder anderen ähm, auch schon ein gutes Gespräch äh, mit Freunden und Freundinnen ähm, oder hier und da, wer Interesse hat, Dinge nochmal nachzulesen. Da gibt es natürlich auch viele spannende ähm, Literaturmöglichkeiten. Genau. Ja, wer jedoch ähm, wirklich leidet. Ähm, sollte nicht zögern, sich auch professionelle Unterstützung zu holen. Gerne sind wir in der ZSB die ersten Ansprechpartnerinnen für Studierende der WWU. Genau, das möchte
0: ich auf jeden Fall nochmal unterstreichen, was du jetzt am Ende gesagt hast. Also falls ihr wirklich das Gefühl habt, hey, da ist irgendwie was und ähm, diese Lösungsansätze, da habe ich schon mal drüber nachgedacht, aber irgendwie komme ich da nicht weiter oder ich komme alleine nicht weiter, dann ist es eine sehr gute Idee, ein Hilfsangebot wahrzunehmen. Denn wir haben ja jetzt gelernt, das Selbstwertgefühl ist sehr, sehr wichtig und woraus es sich zusammensetzt. Deshalb sollten wir dem auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit schenken. Ja, das war die heutige Folge. Dieses Mal recht kurz und knackig, aber ich glaube mit sehr, sehr vielen wichtigen Informationen. Wir hoffen. Es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Falls ihr Anregungen zur nächsten Folge habt, Themen, die ihr euch wünschen würdet, Nachfragen, alles in dieser Art, dann schreibt uns gerne eine Mail an redaktion.radioq.de oder auch auf Instagram, dann können wir darauf gerne eingehen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei dir, Viola. Es hat mir viel Spaß gemacht, heute mit dir zu sprechen und vielleicht treffen wir dich ja in einer weiteren Folge nochmal hier. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und damit verabschiede ich mich und wir sehen uns in der nächsten Folge. Nachgefragt bei der ZSB. Eine Kooperation der Zentralen Studienberatung und Radio Q. Die ZSB findest du im Schlossgarten 3 und auf www.uni-münster.de.